0: Bienvenidos a Radio Dante Cuentos, un podcast dedicado a la literatura española y latinoamericana en el que incluiremos cuentos, fábulas y leyendas de ambas culturas. Puedes escuchar todos los episodios de la Radio Dante en nuestras plataformas de streaming de audio o en nuestra web radiodante.org. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Y estoy genial. El programa de hoy está dedicado a un cuento muy exitoso que relata la historia de un gato que a base de astucia y engaños le consigue a su amo una gran fortuna y la mano de una princesa. ¿Sabes de qué cuento te hablo? Exacto, del gato con botas. Un molinero dejó su molino, su burro y su gato como única herencia a sus tres hijos. El reparto fue bien simple. No se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. De otra manera se habrían gastado todo el pobre patrimonio. El mayor de los hermanos recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y al menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. Mis hermanos, decía, ¿podrán ganarse la vida? convenientemente trabajando juntos. En cambio yo, después de comerme a mi gato y de hacerme un abrigo con su piel, me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, se hacía el desentendido y le dijo en tono serio —No debéis afligiros, mi señor. No tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar entre los matorrales y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis. Aunque el amo del gato no tenía muchas esperanzas e ilusiones en la propuesta del gato, como le había visto dar tantas muestras, De agilidad para cazar ratas y ratones, colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, el amo aceptó sin poner peros. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y se echó la bolsa al cuello. Sujetó los cordones de ésta con las dos patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Metió cereales y hierbas dentro de la bolsa y se tumbó en el suelo como si estuviese muerto. Aguardó a que algún conejillo poco conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. Poco después de haberse acostado, se vio satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió en el saco y el maestro gato, tirando de los cordones, lo encerró. Y lo mató sin misericordia. Muy satisfecho con su presa, se dirigió al palacio del rey y pidió hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde, al entrar, hizo una gran reverencia ante el rey. Y le dijo, he aquí, majestad, un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás, el nombre que inventó para su amo, me ha encargado obsequiaros de su parte. Dile a tu amo, respondió el rey, que le doy las gracias y me agrada mucho. En otra ocasión se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto, y cuando en él entraron dos perdices... Tiró de los cordones y las cazó a ambas. Fue enseguida a ofrendarlas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió también con agrado las dos perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante dos o tres meses, llevándole de vez en cuando al rey productos de caza de su mano. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo. Y le dijo a su amo Si queréis seguir mi consejo vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, en el sitio que os mostraré, y enseguida yo haré lo demás. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber para qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor Marqués de Carabás se está ahogando! Al oír el grito, el rey se asomó por la portezuela y reconociendo al gato que tantas veces le había llevado caza, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al Marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al Marqués... El gato se acercó a la carroza. Le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando, unos ladrones se habían llevado su ropa. El pícaro del gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. El rey le hizo mil atenciones y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era puesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Bastó que el marqués le dirigiera dos o tres miradas, algo tiernas y respetuosas, que ella quedó locamente enamorada. El rey quiso que subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a dar resultados, se adelantó. Encontró a dos campesinos que estaban segando el prado y les dijo buenos días si no decís al rey que el prado que estáis segando es del marqués de carabás os haré picadillo cuando el rey pasó por donde estaban los segadores les preguntó de quién era ese prado es del señor marqués de carabás dijeron a una sola voz puesto que la amenaza del gato los había asustado. —Tenéis aquí unas hermosas tierras —afirmó el rey. —Veréis, majestad, es una tierra que no deja de producir con abundancia cada año. El maestro gato, que iba siempre delante, encontró a unos campesinos que cosechaban y les dijo... Buena gente que estáis cosechando. Si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás, os haré picadillo. El rey pasó momentos después y quiso saber a quién pertenecían los campos que veía. Son del señor marqués de Carabás, contestaron los campesinos y el rey nuevamente Se alegró por el marqués. El gato, que iba de nuevo delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba. El rey estaba muy asombrado con las riquezas del señor marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente a un hermoso castillo cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado dependían de este castillo. El gato tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y de lo que sabía hacer. Pidió hablar con él diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle la reverencia. El ogro lo recibió de la forma más cortés que puede hacerlo un ogro y lo invitó a descansar. —Me han asegurado —dijo el gato— que tiene el don de convertirse en cualquier clase de animal, que puede, por ejemplo transformarse en león o en elefante es cierto respondió el ogro con brusquedad y para demostrarlo verá cómo me convierto en león el gato se asustó tanto al ver al león delante de él que en un santiamén trepó por las paredes después de un rato viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva El gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. Además, dijo el gato, me han asegurado de que usted tiene el poder de adquirir la forma del más pequeño alimadillo. Por ejemplo, que puede convertirse en un ratón o en una rata. Os confieso que eso me parece ¡Imposible! ¡Imposible! Contestó el ogro y al mismo tiempo se transformó en una rata que se puso a correr de un lado para otro. Apenas la vio, el gato se echó encima de ella y se la comió. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió adelante y le dijo al rey, «Vuestra Majestad, sea bienvenida al castillo del señor Marqués de Carabás». «¿Cómo, señor Marqués?», exclamó el rey, «¿Este castillo también os pertenece?». Nada más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Vamos a ver el interior, por favor. Estos entraron en una gran sala donde encontraron una magnífica fiesta que el ogro había mandado preparar para sus amigos, que vendrían a verlo ese mismo día. Sus amigos... No se habían atrevido a entrar sabiendo que el rey estaba allí. Tanto el rey como su hija estaban encantados con las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás. La princesa estaba loca de amor viendo los valiosos bienes que poseía. Así, el rey, después de haber bebido cinco o seis copas, le espetó al marqués. Solo dependerá de usted, señor marqués, que seáis mi yerno. El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que el rey le estaba haciendo. Y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor y ya no tuvo que correr tras las ratas, sino para divertirse. Muchas gracias por estar con nosotros y te recuerdo que puedes escuchar nuestros programas en radiodante.org y en otras plataformas de streaming como Spotify o Apple Music. Puedes contactar con nosotros para comentarios, colaboraciones o noticias a team@radiodante.org o redacción Y no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Radio Dante. ¡Hasta la próxima!